0: Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Interviewfolge. Bei mir zu Gast ist Matthias Hechler und sein Motto ist, dranbleiben, dein Weg ist das Ziel. Und das ist auch das Motto, womit er all seine Blogbeiträge beendet, in denen es um Persönlichkeitsentwicklung geht und ja, dazu nachher mehr. Doch erstmal für diejenigen, die ihn noch nicht kennen, wer ist Matthias Hechler? Er ist zunächst einmal stolzer Papa von zwei Töchtern und er ist, ich würde sagen, ein absoluter Vollblutunternehmer. Bereits direkt nach seiner Ausbildung zum Verlagskaufmann hat er sich selbstständig gemacht und ja, weil er sich in den Kopf gesetzt hat, eine Werbeagentur zu gründen. Ja, und heute führt Matthias zusammen mit einem Partner eine Digitalmarketingagentur mit 20 Mitarbeitenden und er ist außerdem noch Autor von Erfolgsjournalen. Ja, und auch hierzu natürlich später noch mehr. Hallo Matthias, ein herzliches Willkommen im Soulful Leadership Podcast. Sehr schön, dass du hier bist. Und falls ich was vergessen habe, darfst du es gerne ergänzen.
1: Ja, hallo Christine. So. Vielen Dank für die Einladung. Schön, dass ich hier sein darf. Nee, vergessen hast du äh, soweit eigentlich nichts. Das Einzige wäre jetzt vielleicht noch Hobbys, ähm, dass ich gerne laufe, Mhm. Also Jogger und ähm, im Winter dann, wenn, wenn möglich ist, jetzt die, die letzten zwei Winter leider nicht. Aber Ansonsten fahre ich auch ganz, ganz snowboard.
0: Ah, das ist toll, ja. Es gibt wahrscheinlich noch so viel mehr über dich zu sagen, aber da wird man dann wahrscheinlich den Podcast füllen.
1: Äh, ja, also das ist, das sind mal so, so die Basics, ja. Zu sagen mhm. gibt es logischerweise immer was, ja.
0: Ja, klar. Dann können wir ja gleich weitermachen. Wie stellst du dich denn in der Regel vor, wenn dich jetzt jemand noch nicht kennt auf einer Veranstaltung oder jetzt auch hier im Podcast?
1: Das kommt ein bisschen drauf an, in welcher Mission ich sozusagen unterwegs bin, weil du hast ja schon gesagt, also ich habe eine digital -Marketing agentur zusammen mit meinem Partner mhm. und äh, auf der anderen Seite bin ich halt, also habe ich ein zweites Unternehmen, wo ich Autor von Erfolgsjournalen bin oder Journalen für die Persönlichkeitsentwicklung. Und äh, das ist halt ein bisschen kontextabhängig. Normalerweise, wenn, wenn ich so mal in, in meinem ersten Unternehmerleben unterwegs bin, sage ich halt, also, dass wir eine Agentur sind, die ähm, oder das, also ich bin ja dann im Auftrag unserer Agentur unterwegs, dass ich halt Geschäftsführer unserer Agentur bin und wir für, für unsere Kunden oder zusammen mit unseren Kunden ein digitales Ökosystem für Marketing und Vertrieb aufbauen, um, um systematisch Sichtbarkeit, Leads und Kunden zu gewinnen. Das ist so dann mhm. die, die Grundbotschaft. Also die, die Ziele unserer Kunden zu erreichen, also generell Ziele, Erfolg ist einfach sehr wichtig in meinem Leben oder generell in, in dem, was ich beruflich tue, egal ob das jetzt auf der einen oder auf der anderen Seite ist. Ja, und das ist so das, wie ich normalerweise mich vorstelle. Ansonsten, was das zweite Unternehmen anbetrifft, muss ich mich im Regelfall in der Form wenig vorstellen, weil ich da wenig nach draußen gehe, wo ich mich irgendwo vorstellen muss.
0: Mhm. Aber darüber werden wir ja noch mehr erfahren, hoffe ich zumindest.
1: Ja, ja natürlich, gerne.
0: <lacht> Auf jeden Fall spannende Themen, auch gerade so für die heutige Zeit, was du eben gerade gesagt hast, was ihr mit eurer Agentur macht. Also sehr, sehr spannend. Und ja, du hast mir ja auch bereits verraten, dass das, was du eben beschrieben hast, auch gleichzeitig deine Mission ist, könnte man das auch so, so sagen. Und ich das weiß auch, so sagen, ja. Ja. Und ich weiß auch, dass du zu, zu gewissen Themen so deiner ganz eigenen Gedanken hast und die ich auch absolut spannend finde, auch für unsere Hörerinnen und Hörer. Und deshalb auch mhm. die Frage, magst du uns verraten, was du zum Thema Vision und auch zum Thema deine Leidenschaft oder seine Leidenschaft finden denkst?
1: Also für mich ist das ein größeres Thema. Das hat sich eigentlich so, also mal so in den letzten Jahren entwickelt, weil es ja halt auch immer so, also es gab ja auch Jahre, Momente, Zeiten in meinem Leben, ähm, gerade wo, wo, wo dieser Start war für die Entwicklung von Erfolgsjournalen, wo es mir eigentlich nicht gut ging, wo ich in der Kürze hing, wenn man es so salopp formulieren kann. Äh, und ich halt mir auf dieser Basis dann überlegt habe, was, was läuft schief, was musst du ändern? Das war logischerweise ein Prozess, der halt dann dazu geführt hat, dass ich dieses, das Dranbleiben-Erfolgsjournal entwickelt habe und mir auf der Basis halt logischerweise auch permanent Gedanken darüber machen, weil zum einen entwickle ich das Erfolgsjournal weiter, zum anderen habe ich äh, ja noch ein zweites Journal oder im Prinzip zwei weitere Journale entwickelt und hab, bin auch schwanger sozusagen mit weiteren <lacht> Journalen, weil mhm. es halt einfach verschiedene Aspekte in dem ganzen Getriebe gibt, und ich bei mir dann so, so die Gedanken einfach sich rauskristallisiert haben, was das eigentlich ist oder wie so Leidenschaft entsteht oder Sinn. Das ist ja eigentlich das, um was es halt oft geht, was, glaube ich, halt auch oft den Leuten fehlt, die im in, in Burnout landen oder halt einfach in dieser, ja, wie man es, also im, im wahrsten Sinne des Wortes Sinnlosigkeit, weil halt einfach gewisse Dinge fehlen. Und ja, ich mhm. glaube, dass man, dass ich das also auch erarbeiten kann, diesen Sinn oder diese Leidenschaft, indem man halt einfach an gewissen Themen arbeitet und sich klar wird über gewisse Dinge. Das sind so, also in meinen Augen ist es, sich klar zu werden über die eigene Mission, also was will ich eigentlich immer mein Warum oder was will ich hier auf dieser Erde bewirken oder in meinem Leben, das kann meinetwegen auch mal vorübergehend sein. Ja. Also ich würde jetzt nicht jetzt sagen, ich brauche jetzt so eine so eine Vision oder ist einmal Quatsch, Mission oder ein Warum das jetzt für alle Zeiten irgendwie gültig ist, sondern es ist, wenn ich das jetzt zum Beispiel als meine Paparolle auf meine Papa-Rolle beziehe, habe ich jetzt vielleicht zeitlich oder einfach temporär eine andere, einen anderen Schwerpunkt als danach oder davor halt. Das kann sich ein bisschen verändern, hat natürlich immer eine gewisse Grundintention. Diese Mission zusammengenommen mit einer, ähm, einfach, dass man sich klar wird über seine Werte. Also, welche Werte hat man eigentlich? Was ist mir wichtig im Leben? Was sind so die Säulen, auf denen das ruht, was mir wichtig ist, einfach? Das ist die zweite Komponente, also sozusagen die Mission, dann die Werte. Dann sich auch Gedanken zu machen darüber, wo will ich eigentlich hin in meinem Leben längerfristig? Also, so eine Vision zu haben von seinem Leben in drei, fünf oder zehn Jahren. Es gibt es jetzt würde ich sagen also es müsste einfach es ist ein längerfristiger Ausblick sein das ist die dritte Komponente und dann die vierte Komponente ist halt konkrete Ziele also was was ich wo ich mich wirklich jetzt hinstrebe also wenn man das jetzt sozusagen sagt also der, die Vision ist so der, der Leuchtturm der halt mhm. in weitere Entfernung ist und die Ziele das sind halt einfach kürzere Punkte auf dem Weg zu dieser äh, Vision mhm. und dass diese vier Elemente zusammengenommen die ergeben aus meiner Sicht dann einfach, oder die, 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 schaffen so ein Fundament von Sinn einfach. Und wenn man das hat, dann wage ich zu behaupten, ist es halt auch viel schwieriger, irgendwie in Burnout oder so eine schwere Depression zu bekommen, oder das ist einfach eine Sinnkrise, weil man ja also sich das selbst befeuert, sozusagen. Man hat dann ja, seine Leidenschaft gefunden oder seinen Antrieb und kann daraus schöpfen einfach. Und ich glaube, dass das ist schon was ist, was halt auch nachhaltig ist und funktioniert. Ja.
0: Mhm. ja, sehr schön. Also das kann ich auch absolut nachvollziehen. Geht mir ja genauso. Das sind so die Dinge, die einen dann auch in so Situationen, wo es mal nicht so gut läuft oder wo es nicht so gut funktioniert, zumindest von einem selber so empfunden, dann so wieder die, das so die Fahne, die dann die wir dann selber so hochhalten können, wo wir uns daran erinnern können, wie so ein Anker. Ja,
1: ja, genau. Das ist einfach, ja, es ist so ein Nordstern, der einmal dann, ja, den, den Weg leuchtet sozusagen. Oder ja, halt gerade in den schwierigen Momenten halt auch, die es ja logischerweise immer gibt, einfach Halt und Orientierung gibt.
0: Ja, schön. Jetzt sind wir ja hier im Soulful Leadership Podcast. Jetzt natürlich auch an dich die Frage, wie lebst du denn bisher dein Soulful Leadership? Und ja, vielleicht gibt es sogar etwas, woran du noch arbeiten möchtest. Zwei Fragen in einer. <lacht> ja,
1: ja, äh, ja es, ist, es, ist, ähm, es ist eine schwierige Frage. Wie lebe ich das? Also es, man, man, man versucht ja auch, oder man hat ja immer gewisse, äh, man glaubt ja Dinge von sich selbst, wie man ist oder was man gut macht oder schlecht macht und gerade im Umgang halt auch mit Mitarbeitern oder Mitab Mitarbeitenden mhm. ist es einfach, ja, vielleicht die eigene Wahrnehmung, die Wahrnehmung von anderen, ja, möglicherweise auch nicht immer deckungsgleich, aber grundsätzlich ist es so, dass ich halt versuche, anderen äh, absolut auf Augenhöhe zu begegnen. Also so, wir, wir leben halt auch, sagen wir mal, eine, eine flache Hierarchie. Ich meine, das ist klein, wir sind kein großes Unternehmen, aber... Insofern halt einfach, ja, persönlich greifbar zu sein, halt auch als als Mensch und Person allen zu begegnen, die bei uns im Unternehmen sind. Und halt, wie gesagt, auf Augenhöhe. Wir haben, gut, das ist jetzt eine Kleinigkeit, aber wir haben eine, eine, eine Du-Kultur äh, und halt einfach auch mit einer, erst einmal mit einer menschlichen Wärme als, als Menschen erstmal zu begegnen. Also alle, die bei uns sind, halt als nicht als als Werkzeug sozusagen oder wie, wie man jetzt, jetzt sagen würde, man ist jetzt ein Unternehmen, das halt irgendwas herstellt, eine Maschine. Also das ist das, was wir öfter mal von Bewerbern zum Beispiel sehen, wo das halt wirklich so ist, dass halt, ja, da halt einfach sehr viel verkrustetes altes Denken irgendwie da ist und wir halt schon einfach die Menschen sehen, und versuchen halt auch, die, die, die Menschen zu fördern. Also, wir haben das bei uns, also bei uns gibt es auch so ein paar Quere, in Anführungszeichen, Karrieren sozusagen, also was sich bei uns im Unternehmen entwickelt hat. Also, von, von Leuten, die eigentlich an für was anderes gedacht waren, sich dann woanders hin entwickelt haben, weil wir also schon versuchen, auch ja die Menschen einfach bei uns so einzusetzen, wie es zu ihnen passt, also zu ihren Stärken, zu den, zu den Fähigkeiten und ja, halt da einfach auch achtsam zu sein, also mit, mit, mit Achtsamkeit umzugehen. Wie, wie geht es auch äh, allen, die bei uns sind? Wir versuchen halt auch auf die, auf die persönlichen Situationen einzugehen. Wir haben es sind einige Mamas bei uns, die halt logischerweise auch gerade jetzt Corona hat das ganze Thema ja nochmal verändert, einfach flexibler zu sein, was Arbeitszeiten anbetrifft, was Modelle anbetrifft. Da halt wirklich die Situation von, von jedem Einzelnen zu berücksichtigen und da halt einfach abzuholen. Also auf einer menschlichen Basis, auf Augenhöhe familiäre Kultur ist sicherlich der, der falsche Ausdruck. Es ist vielleicht auch nicht das, was man im Unternehmen sucht oder braucht. Aber es hat doch irgendwas mit, mit Achtsamkeit zu tun, auch mit, wir, mit menschlicher Wärme, wenn man so will, mhm. die, die wir halt äh, versuchen, bei uns im Unternehmen zu leben. ja Also jetzt nicht nur von mir persönlich, das äh, betrifft sicherlich auch meinen mein Partner. Ja, das ist das, wie ja, was ich, wenn ich jetzt den Begriff Soulful Leadership sehe, also das wäre ja, das, das, wo ich jetzt denken würde, das, das könnte das ausdrücken. Woran ich arbeiten will oder müsste, ja, das ist schwer zu sagen. Also es gibt sicherlich immer noch äh, Themen, wo man äh, Dinge Vielleicht, also, wo, wo ich manchmal so ein bisschen Schwierigkeiten habe, ist, Dinge konkret zu benennen. Also, ähm, auch wenn wenn es mal bei Missständen oder so oder Dinge, die, die halt vielleicht nicht so laufen, wie man wie man sich das erhofft, da halt ein bisschen klarer zu sein, einfach mhm. klar, also klar zu positionieren, ohne zu verletzen oder irgendwas. Ja, da halt einfach früh,
0: mhm.
1: früh das Ganze das, das immer zu thematisieren, mhm. das ist vielleicht schon noch ein Punkt. Ja. Mhm.
0: Also erstmal, ja, wie ich finde, eine sehr schöne Definition von Soulful Leadership, also so das Menschliche, also jetzt mal zusammengefasst, es geht ja irgendwo um Menschlichkeit, um Verbind Verbindung zwischen den Menschen und auch um Wertschätzung. Und auf der Basis dann würde ich jetzt mal aus meiner Perspektive sagen, dann alles andere wachsen und gedeihen zu lassen. Ja, das ist so das, was bei mir jetzt angekommen ist und dann klarer zu kommunizieren ist im Prinzip ja. dann ein, ein Thema und das lässt sich ja aber auch wunderbar miteinander verbinden wenn die ich sage ja immer wenn die Beziehungsebene stimmt dann kann man auf der Sachebene ja. auch diskutieren
1: ja auf jeden Fall also was was halt was ich denke ich mal was bei uns halt noch eine wichtige Rolle spielt ich glaube es ist halt auch wichtig ähm, mit der Fackel vorne wegzugehen, mhm. halt auch, auch das zu leben, was, was im Unternehmen wichtig ist, was das Unternehmen ausmacht und ja, da einfach halt auch ein, ein Stück, ein Vorbild zu sein für die für alle, die da sind im mhm. Unternehmen.
0: Super, das ist das, also immer das, das Vorbild sein, das ist ja das, was, was ich auch immer predige. Also selbst das Leben, was man eben auch vermitteln will.
1: Ja, etwas an, an dem man halt immer auch arbeiten sollte, denke ich mal, ist, dass man halt äh, sich selbst in der Lage ist, sich selbst zu führen, sozusagen. Mhm. Also das ja. ist ein äh, ganz wichtiger Aspekt, weil ich glaube, um andere halt auch zu führen, muss man logischerweise auch sich selbst oder sollte man sich selbst erstmal führen können.
0: Mhm. Und das werde ich hier im Podcast auch so oft sagen, bis es allen zu den Ohren raushängt und <lacht> es hoffentlich ja. endlich umgesetzt wird. <lacht> das ist manchmal so eine Sache, ja. Ja, und ja. Wenn wir schon beim Thema Leadership sind, hast du denn, ähm, ja, das ist ja ein Tipp jetzt schon gewesen, aber hast du denn noch so einen ultimativen Tipp für Führungswillige oder Führungskräfte, die jetzt hier zuhören?
1: Ja, also ist immer ist, ist an sich selbst zu arbeiten, das ist, ein, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Ja, also ein, ein gutes Instrument dazu ist halt auf jeden Fall auch, wäre zum Beispiel ein Erfolgsjournal, äh, wie auch immer. Also da gibt es ja viele Definitionen davon, aber so wie ich mir jetzt ein Erfolgsjournal vorstelle. Achtsamkeit ist halt, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Das hatte ich ja auch schon gesagt, dass man halt wahrnimmt, was ist, äh, sich mit einem Menschen beschäftigt im Unternehmen und halt auch wirklich in der Lage ist, äh, sich selbst zu, zu führen.
0: Mhm.
1: Ja, und ich glaube, dass, dass es... Ja, dass man halt, dass menschliche Fähigkeiten, emotionale Intelligenz halt schon wichtige Fähigkeiten sind für, aber ob das jetzt mal in dem Sinne erlernbar ist, ist, ist halt die andere Frage. Also insofern, ich glaube, dass erstmal eine gute Basis da ist, wenn man wirklich achtsam ist und bleibt für alle Themen der Mitarbeiter und halt wirklich in der Lage ist, sich selbst zu führen.
0: Mhm. Ja, vielen Dank. Gibt es etwas, was dir... Ja, auf deinem beruflichen Weg oder anders gefragt in deinem Business besonders wichtig ist. Bis auf das, was wir jetzt auch schon rausgehört haben. In deiner Karriere, in deinem Leben, irgendwas, was dir ganz besonders wichtig ist?
1: Erfolg ist natürlich schon wichtig, ähm, mhm. aber äh, also ich möchte ähm, also schon auch ein oder mehrere Unternehmen aufbauen, die also die Sinn stiften die, die Nachhaltigen, also die Nachhaltigkeit ist ja auch ein gern benutztes, ein oft benutztes Wort. Also es ist seit vielen Jahren ja Trendbegriff. Aber halt die, die einfach Bestand haben, die in dem Sinne Gutes in die Welt bringen, die eine, einfach eine gute, positive Botschaft haben und Bestand haben einfach, die, die auch unabhängig von mir jetzt funktionieren können und würden. Mhm. Also das ist auch mein Ziel, jetzt mal für die, für die nächsten Jahre, äh, jetzt halt das Unternehmen halt einfach auch unabhängig aufzustellen, sodass es halt einfach ohne mich funktionieren kann.
0: Mhm. Und gibt es da auf deinem Weg, gibt es da vielleicht Bücher, die dich sogar in die Richtung auch beeinflusst haben oder auf eine ganz andere Weise?
1: Ja, also Bücher gibt es definitiv äh, einige. Also ich bin ja eigentlich, also höre ich meistens Bücher, <lacht> aber ich bin ein Hörbuch-Junkie. Kenne ich? Das kann ich, kann ich meistens gut mit meinem Alltag verbinden, weil mhm. es halt doch viele Gelegenheiten gibt, wo ich zwar hören kann, aber eher nicht lesen. Da, da gibt es eine, eine ganze Menge. Also um konkret zu also was, was ist so mein, das absolute Buch, was wirklich halt auch ganz viel bei mir verändert hat, ist das Werde Verrückt von Veit Lindau. Das war wirklich ein. ein, ein also das war das richtige Buch zur richtigen Zeit einfach. Das war das genau das, was ich gebraucht habe. Ich glaube, ich habe das Buch dreimal gelesen, bevor ich angefangen habe, irgendwas zu machen, weil ich wusste, wenn du wenn du das Buch gelesen hast und äh, dann gibt's dann hast du in dem Sinn keine Ausreden mehr für irgendwas, ne? weil das ich weiß nicht, ob alle, die jetzt die, die das hören, Fred Lindau kennen, er polarisiert sicherlich ein bisschen. Das spielt jetzt aber weniger die Rolle. Das Buch hat mich auf jeden Fall absolut abgeholt zum Thema Erfolg. Also in dem mhm. Buch geht es um Erfolg im, im umfassenden Sinn. Mhm. Viele denken ja immer, wenn man von Erfolg redet, es geht um Geld, Macht oder irgendwas. Das ist ja eigentlich jetzt nicht unbedingt oder zumindest nicht meine Definition von Erfolg. Und so ist es halt auch in dem Buch. Es geht im Prinzip um, um alles sozusagen, um Erfolg im Leben. Und ja, das, da haben sich einfach viele Puzzleteile zusammengefügt, die ich vorher in vielen anderen Büchern auch schon irgendwie gelesen habe, aber nie in dieser Kombination. Und deswegen ist es also auch ein Buch, was ich also schon ganz oft empfohlen habe. Mhm. Also Werde verrückt von Veit Lindau ist auf jeden Fall ein, ein, war für mich ein transformierendes Buch. Das habe ich bestimmt jetzt also fünf, sechs Mal, einmal gelesen und den Rest gehört. Ja, super. Ja.
0: Das werde ich auf jeden Fall in die Shownotes mit aufnehmen.
1: Ja, ansonsten gibt es halt, ja, es gibt noch etliche Bücher, die man empfehlen kann, aber so konkret äh, die sieben Wege zur Effektivität von mhm. Stephen Covey. Das ist auch etwas, was, äh, also es beinhaltet einfach so elementare Dinge, die absolut äh, wichtig sind und die mich in vielen Punkten halt auch inspiriert haben, die das eine oder andere nochmal so ein bisschen abgerundet haben. Und ja, trotzdem Ja zum Leben sagen, das ist auch was, was mich sehr stark berührt hat. Also von Viktor Frankl,
0: mhm.
1: wo es um das Leben und Überleben in Auschwitz geht. Und ja, also das, man, man wird einfach so demütig. Es ist sehr beklemmend, einfach, wenn man das liest. Aber einfach dann die, die Botschaft, die sich da daraus ergibt, die ist schon sehr, sehr bemerkenswert, eigentlich unglaublich. Ja. Also eigentlich bin ich auf das Buch auch gekommen, über die sieben zur Effektivität, weil ja Steven Covey das, äh, dieses Buch auch erwähnt.
0: Äh, mhm. da drin, ja, ja, schön. Das ist sehr empfehlenswert. So also schreiben wir alles dann mit in die Shownotes. Ähm, ja, da sind ja. wir nämlich auch schon bei dem Thema, weil du eben in Bezug auf das Buch von Veit Lindau das Erfolgsthema erwähnt hast. Was ist denn mhm. für dich Erfolg? Wie definierst du Erfolg?
1: Prinzipiell ist Erfolg ja eigentlich erstmal das, was passiert, wenn man irgendwas tut, also das, was erfolgt. Aber im Prinzip ist es natürlich auch erstmal, also ich finde es super toll, wenn man einfach gewisse Dinge umsetzen will, gewisse Ziele hat und das auch realisiert. Also dass man wirklich in der Lage ist, das, was man sich vorgenommen hat, umzusetzen. Das ist jetzt erstmal so, so eine Grunddefinition von Erfolg. Aber so die, die, die höchste Definition von Erfolg würde ich darin sehen, wenn man in der Lage ist, sein Leben wirklich so zu führen, wie man das gerne führen möchte, einfach. Das ist äh, ja das, der ultimative Erfolg in meinen Augen. Mhm. Das ist jetzt völlig egal, ob das mit Geld, ohne Geld, wie auch immer ist. Aber einfach eine Vorstellung von Leben zu haben und so zu leben, so leben zu können, wer das erreicht, der hat in meinen Augen wirklich Erfolg.
0: Mhm. Und jetzt bist du ja auch Autor von Erfolgsjournalen. Also wie, wie ist es denn dazu gekommen oder wie ist es denn zum ersten Erfolgsjournal gekommen?
1: Zum ersten Erfolgsjournal kam es, also ich hatte ja gerade diese, diese, diese begonnene Veränderung damals, also als ich das Buch, als mir das Buch von Veit Lindau immer in die Hände fiel oder als ich das gelesen oder gehört habe, war es war eine Phase, da hatte ich einfach eine Krise und da habe ich nach, also nach positivem Input gesucht. Also ich habe mir wirklich alles reingezogen in der Zeit und bin halt irgendwann nach einer längeren Phase schon. Also da ging es mir schon ein gutes Stück besser, sage ich mal. Also es war jetzt nicht so, dass das also es ging mir wirklich schlecht. Das war also ich würde man heute sagen, das war ein Burnout damals. Mhm. Und ja, nach einer nachdem ich schon ein Stück unterwegs war, fiel mir das Buch in die Hände und irgendwann bin ich dann auch bei dem, bei dem Thema Erfolgsschanal gelandet, äh, auch mehr oder weniger durch Zufall, habe das irgendwo gesehen, dachte, ah, okay, ganz interessant. Also ich schreibe grundsätzlich nicht gern mit der Hand, das war so ein bisschen ein Hemmschuh dabei, mhm. aber ich habe das dann gemacht, weil es ist ja das Gute, also das finde ich auch das Besondere generell an einem Schanal, an so einem Schanal, wie, wie, wie ich es definiere, der Tagebuch, dass man halt einfach so ein vordefinierten Rahmen hat, in dem man sich bewegt, was es halt einfach viel leichter macht, das wirklich zu nutzen. Ich habe da mit ein paar auch einschlägig bekannten Produkten gearbeitet, aber da hat mir immer irgendwas gefehlt oder es war irgendwas zu viel. Also oft sind ja so Zeitplanung oder Termine sind da oft ein Thema. Das hat mich überhaupt nicht interessiert oder es war für mich hat immer irgendwas gefehlt und irgendwann habe ich gesagt, okay, ich mache das jetzt selbst erstmal für mich. Also ich baue mir da mein eigenes System und habe das dann gemacht. Also hab dann war da auch relativ lang dran. Und bei dem Entwickeln, irgendwann fragt man sich halt auch, ja, jetzt druckst du dir das hier immer irgendwie aus. Das ist auch keine schöne Dauerlösung und irgendwann ist dann immer mehr der Gedanke gereift, ich mache jetzt ein, ein, wirklich ein fertiges Produkt daraus, wo dann aber auch gleich der nächste Gedanke war, ja ja, also nur für mich ist es dann vermutlich ein bisschen teuer in der Produktion, und so ist halt dann der Gedanke greift, da wirklich halt ein, ein, ein verkaufbares Produkt rauszumachen. Ja. Mhm. So, so ist es dann entstanden.
0: Ja, ich kenne es ja und habe ja auch schon damit gearbeitet. Ich finde das ganz wunderbar. Und ähm, was ich sagen kann, ist, es ist so eine kleine Einführung. Ich weiß natürlich jetzt nicht, wie die allerneuesten Auflagen, die habe ich jetzt noch nicht. Es gibt ja auch noch mehrere, da frage ich gleich auch nochmal. Aber es gibt mhm. so eine schöne kleine Einführung mit so, ähm, ja, ich würde sagen, wertvollen Impulsen, dass man so reinkommt in das Journaling mhm. und äh, dann kann es auch schon losgehen. Also das fand ich ähm, sehr hilfreich, auch wie es aufgeteilt ist. Ne? Also so die, die Fragen, ja. die drinstehen und kann man sich so entlanghangeln.
1: Es ist durchaus unterschiedlich. Also es gibt auch immer mal wieder Rückmeldungen, Bewertungen, Kommentare, die äh, bei Mängeln oder die kritisieren, dass die Einleitung so lang wäre, dass man erstmal 45 Seiten lesen müsste oder so irgendwas. Wobei, stimmt so natürlich nicht. Ich denke mal, aber es macht ähm, schon Sinn, da wenigstens mal ein paar Seiten zu lesen. wenn man Also das ist ja jetzt nicht wie ein Anamnesebogen beim Arzt, den man einfach mal so schnell abhandelt, sondern es soll ja einfach eine Grundlage für das weitere Leben sein. Und äh, ich denke mal, da sollte man die Zeit auch investieren. Also insofern danke erstmal für, für dein Feedback dazu. Es ist ja auch nur, ist ja wirklich nur vereinzelt, das Feedback. Aber mhm. gibt es durchaus auch, dass das kritisiert wird.
0: Also von den Journalen, die ich verschenkt habe, da kam immer nur positives Feedback. Genau zu der Einleitung auch. Okay. Weil da viele ja gut, Dinge drinstehen, die wir auch im Coaching erarbeiten, wo dann einfach nochmal so zusammengefasst mhm. und komprimiert standen da eben noch so ein paar Dinge, die noch mal in anderen Worten auch noch mal dargestellt waren. Also es kam sehr gut an und gerade für die ähm, ja, ersten Nutzer nenne ich es mal. Ne? Also die mhm. fanden das sehr praktisch.
1: Ja, das das freut mich. Ich werde es ja prinzipiell auch so sehen, aber es ist logischerweise tickt da nicht jeder gleich. Aber mhm, es, klar. trotzdem okay. freut es mich sehr.
0: Dann ja. sollen die drüber blättern. <lacht> Ja. Also jetzt erzähl aber noch mal bitte, was, was mich jetzt noch interessieren würde. Warum empfiehlst du denn überhaupt, ein Erfolgsjournal zu, zu nutzen, mhm. zu führen? Was bringt das überhaupt für die Leute, die noch nie was damit zu tun hatten?
1: Ja, also ich, es ist ja auch, ähm, wir machen ja Marketing, also es ist halt auch mein, das, das äh, Journal ist wirklich erfolgreich, also es war auch vom Prinzip von Beginn an erfolgreich und äh, was mich logischerweise freut, aber es sind immer wieder halt auch mal kritische Stimmen, die sagen, ja, was ist das für ein Scheiß, was also, brauche ich nicht, äh, will ich nicht, wie auch immer, und dann sage ich, okay, also es sagt ja niemand, dass man das machen muss, aber also meine Erfahrung ist einfach die, wenn man, wenn man sich mit Themen wie Erfolg, Persönlichkeitsentwicklung auseinandersetzt, ist so in meiner in dem, was mir widerfahren ist in meiner Vergangenheit, war es immer so, dass man relativ, dass man immer mal eine Zeit lang hat man so gewisse Themen im Fokus, die beschäftigen einen dann eine gewisse Zeit und dann verliert man die irgendwie so vom Radar, weil irgendwas anderes dann wieder gerade aktueller ist und so dreht sich das halt immer. Und irgendwann nach einer gewissen Zeit denkt man dann, ah ja, da war was. Stimmt, da habe ich jetzt die ganze Zeit nichts mehr gemacht, weil ich äh, irgendwie jetzt gerade äh, andere Themen hatte und und so dreht sich das permanent und man, man versucht da, das alles irgendwie zusammenzuhalten, schafft es aber nicht. Ein, ein Erfolgsjournal, so wie, wie ich, also wie meine Definition ist, also das dranbleiben Erfolgsjournal, ist so für mich zumindest logischerweise meine Definition von einem Erfolgsjournal. Das heißt, also es beinhaltet alle Elemente, die man, die man einfach, die eine Rolle spielen, um seine Persönlichkeit zu entwickeln und gut zu und erfolgreich zu leben. Und das, das Besondere ist halt einfach, dass es, wenn man jetzt zum Beispiel ein Tagebuch führen würde, das kann man ja natürlich auch machen, man kann einfach nur einen Stift nehmen und einen Block und das, das wird schon im Prinzip reichen. Aber ein Erfolgschanal gibt einem ja eine gewisse Struktur, einen Rahmen vor, der es halt viel, viel einfacher macht, es zu nutzen und insbesondere halt gute Fragen zu stellen. Also die Fragen sind, es ist ja eigentlich das machtvollste Instrument überhaupt, ist in so meiner Persönlichkeitsentwicklung auch was, was Reflexionen anbetrifft, mit guten Fragen führt man halt einfach. Und diese Fragen an den richtigen Stellen, damit kann man sich halt einfach auch, ja, wir hatten vorhin ja schon mal den Begriff selbst führen. Und man hat damit halt quasi die, die Basis von allem. Also ich sage immer, das baut einem halt ganz dicke Leitplanken auf den Weg, weil man immer diese Minimalkonstanz hat. Also man braucht wenig Zeit dazu, hat aber trotzdem einfach immer die Basis für alles, um, um auf seinem Weg zu sein. Es ist schwer, irgendwas vom vom Radar zu verlieren. Es gibt natürlich auch immer mal Tage oder Wochen, wo man das halt vielleicht mal, also gerade im Urlaub oder so, wo ich das dann meistens nicht nutze, wo das mal okay ist, wenn man das halt auch mal liegen lässt. Aber es, es sollte halt trotzdem sollte einem einfach permanent begleiten, weil es halt einfach die Basis für ein erfolgreiches Leben schafft. Also, es macht es viel, viel leichter, diese Themen auf dem Schirm zu behalten die oder die Erfolgsprinzipien auf dem Schirm zu behalten. Das ist das, weswegen ich sage, es ist, ja, es macht Sinn. Ja. Und ich kenne so viele, die es einfach nicht machen, die, die immer irgendwie unzufrieden sind, aber die auch äh, nie in Erwägung ziehen würden, das mal zu probieren. Ja. Also, dann sollen sie es lassen.
0: Ja, also ich kann nur sagen, es hilft ja definitiv, wenn man seine eigenen Aufzeichnungen dann nochmal auch im Rückblick betrachtet, eben auch wie du es eben auch schon gesagt hast und sieht, worauf wollte ich den Fokus jetzt vorm Urlaub zum Beispiel legen und dann da wieder anzuknüpfen, weil wie viele Gedanken haben wir denn am Tag, die dann nachher wieder verloren gehen und da stehen sie eben dann sozusagen blau oder schwarz auf weiß, wie auch immer, ne?
1: ja. Also bei mir in Dranbleiben dranbleibenden steht zumindest immer ein Ziel halt im Fokus, also wirklich ein konkretes Ziel, das man halt auch jeden Tag aufschreibt. Das ist so also mit Sicherheit auch ein, ein Unterschied zu anderen Journalen. Aber ich halte das für existenziell wichtig, einfach Fokus zu haben äh, und halt auch seine Prioritäten zu, zu managen sozusagen und nicht seine Zeit zu planen, sondern deswegen gibt es bei mir halt auch nie irgendwie Zeitplanung, Viele sagen, ja, könnte man das nicht. Nein, also ich, klar plane ich meine Zeit auch, aber da, da, dabei geht es mir nicht in einem Erfolgschanal. In einem Erfolgsschanal geht es darum, die Essenz halt eben reinzubringen. Wo will ich hin? Was will ich schaffen? Und das ist unabhängig von Zeit. Also natürlich kann ich sagen, hm. ich will dieses Ziel bis dann und dann, oder sollte ich sagen, bis dann und dann realisiert haben. Aber grundsätzlich, was ich tun muss, ist jetzt erstmal für mich jetzt nicht abhängig von von, von Zeit. Das kann man mhm. auf einer zeitlichen Ebene vielleicht irgendwo einplanen, aber dass es tun muss oder sollte, ist jetzt erstmal unabhängig von Zeit. Deswegen mhm. schreibe ich mir jeden Tag dann auch das Ziel auf. Ein mhm. Ziel, auch nicht fünf Ziele oder drei Ziele, sondern ein Ziel. Das ist immer, also auch, das ist auch ein Unterschied in meinem Journal, dass man sich halt auf ein Ziel fokussiert und alles andere darf zwar da sein. Ich habe auch mehrere Ziele, aber die müssen halt irgendwie unterm Radar mitfliegen sozusagen.
0: Mhm. Ich glaube, Fokus ist wirklich, wie du es gesagt hast, also Fokus ist ein ganz wichtiger Begriff in dem Moment. Also ich kann ja. mich in dem Moment, wenn ich jetzt morgens durchgehe, für mich kann ich mich darauf fokussieren, auf mein eines Ziel und kann eben auch den Tag darauf ausrichten. Ja. Das gibt mir dann, auch, auch wenn ich jetzt keine Zeiten reinschreibe, auch eine gewisse Struktur. Ja. Und es ist präsent. Also, so empfinde ich das. Ja. Es ist
1: präsent und es ist, für, also das ist ja auch das mal ein, ein wesentliches Merkmal des Journals, dass man halt das Ziel aufschreibt und drei Dinge, die man, also, die ich heute dafür tun will. Mhm. Es gibt bei mir auch oft Tage, wo ich das nicht schaffe, da auch nur eine Sache davon zu erledigen. Aber trotzdem finde ich es gut, weil, weil es sagt mir ja was. Ich kann mhm. mein Ziel ja nicht erreichen, wenn ich nichts dafür tue. Und deswegen, das immer wieder dann zu sehen, so funktioniert es nicht, das ist einfach wichtig und das hat man nur, wenn man es halt einfach so in der Form festhält.
0: Mhm. Und inzwischen habe ich ja auch gesehen, gibt es ja auch verschiedene Versionen des Dranbleiben, Erfolgsjournals oder vielleicht, magst du da auch noch irgendwas dazu sagen?
1: Ja, also es gibt im, im Wesentlichen gibt es eine, sozusagen eine Startversion und eine Folgeversion, also von dranbleiben Erfolgschanal jetzt erstmal, also es gibt halt mehrere Farben, aber die sind ja nicht unterschiedlich irgendwie. Die, mhm. die Startversion, die beinhaltet halt eine, dieser, diese Einleitung, von der du auch gesprochen hast, die fehlt halt einfach in der Folgeversion, mhm. in halt noch ein paar äh, Inhalte wie Zitate etc. sind logischerweise dann anders oder also mal, sind generell so Motive eingearbeitet, die sind logischerweise anders, aber ansonsten ist es im Prinzip gleich.
0: Okay. Ja, und wenn ich jetzt so unser Gespräch so durchgehe, du warst ja sehr früh schnell entschieden, selbstständig zu sein und du wolltest ein Unternehmen aufbauen. Gab es da auf deinem Weg denn auch irgendwelche Hürden, die du nehmen musstest, um Unternehmer zu sein? Magst du uns da noch was erzählen?
1: Also ich habe ja ähm, mehr oder weniger im, fast im Kinderzimmer, könnte man fast noch sagen, angefangen, Unternehmer zu sein. Also da, also ich bin da von meinem Vater damals, der hat es, also der war wirklich in dem, in dem Punkt absolut tolerant und hat es, also er war selbst selbstständig und hat mir da absolut freie Hand gelassen, hat mich gefördert auch, was ich also einfach wirklich damals schon toll fand und noch immer toll finde. Also war schon eine super Erfahrung. Also insofern stand da relativ wenig im Weg, außer meiner jugendlichen Naivität. Also man stellt sich das dann halt ja so vor, dass man dann halt so ein paar Jahren dann die Welt erobert hat, so ungefähr. Aber das logischerweise da lief das nicht ganz so ab, sondern es war halt einfach ein langer Prozess, ein langer Weg. Ich bin trotzdem dran geblieben mhm. logischerweise sonst äh, würde ich das heute nicht mehr machen und habe das ganze entwickelt also die die du hast nach Hürden gefragt mhm. also die Hürde in dem Sinn war wenn dann ich selbst quasi weil also ich glaube halt schon dass es essentiell wichtig ist wenn man diese Dinge also dass man dass man sich selbst führen kann und halt auch in eine in eine kontinu sehr kontinuierliche Richtung äh, mit Bezielen arbeitet halt auch äh, ja, also ich weiß es nicht, ob man dazu unbedingt einen Erfolgsschanal braucht, aber mit diesen Erfolgsprinzipien, die konstant anzuwenden, um halt einfach voranzukommen. Ich bin relativ lange rumgeeiert, sagen wir mal. Also wir hatten zum Teil auch richtig guten Erfolg, aber dann fängt man halt an, sich irgendwie das zu verwalten, sagen wir mal, diesen Erfolg, was, was halt ungünstig ist und so ein bisschen ziellos einfach in der Gegend, ich will nicht sagen herumirren, aber sich so treiben lassen. Und äh, das war sicherlich eine, eine Entwicklung über, über einige Jahre, die ja, meiner Entwicklung oder die, der Entwicklung von allem im Weg gestanden hat. Ne? Also was so mhm. eigentlich, deswegen sage ich, ich war die Hürde sozusagen, um da wirklich Unternehmer zu werden, weil Unternehmer war ich da in dem Sinne auch fast gar nicht, ja, weil... Äh, ich habe irgendwie eine Firma, also ich war Inhaber einer, einer Firma oder eines Unternehmens mit, mit ein paar Mitarbeitern und ähm, habe mich da aber halt wirklich lang einfach treiben lassen, weil es lief, es hat so funktioniert, aber ohne jetzt konkret versuchen, sich oder das Unternehmen weiterzuentwickeln. Und das war also rückblickend betrachtet einfach keine, keine fruchtbare Zeit einfach. Das war schon, mhm. würde ich heute schon sagen, es war verlorene Zeit. Und das über diese Hürde musste ich dann quasi auch erst rüberkommen.
0: Mhm. Gut, hast du ja geschafft. Das ist ja schon mal gut. Wie lange bist ja. du denn jetzt schon selbstständig? Wie viele Jahre sind es schon?
1: Äh, das sind, äh, lass mich jetzt gerade mal rechnen, ähm, ja, im Prinzip äh, fast 30 Jahre. Wow. <lacht> ja.
0: Ja, gut. Und jetzt siehst du dich auch selbst als Unternehmer, ne, mit 20 Mitarbeitenden nehme ich mal an.
1: Ja, jetzt jetzt würde ich mich schon als Unternehmer bezeichnen ja mhm. es ist auch ein also das ist auch ein Beruf der mir sehr viel Freude macht ja. mhm. also Unternehmer zu sein halt auch also, es ist auch glaube ich so mit einem Stück Verantwortung die, die auch damit verbunden ist wenn man sagt ja. so ich bin jetzt Unternehmer und das heißt jetzt nicht ich äh, versuche mal falls die dicke Kohle ein oder so sondern halt ich äh, führe ein Unternehmen ich habe äh, ja es, es sind Menschen die bei uns arbeiten ich habe es gibt logischerweise auch soziale Aspekte dabei mit einer gewissen sozialen Verantwortung. Und das, dem allem gerecht zu werden, das, das ist ja eigentlich das, um was es sich dann dreht. Und das muss man mhm. halt auch erstmal so annehmen. Ne? Ja. Das <lacht> habe ich dann irgendwann auch so gemacht. Ja.
0: Schön. Vielleicht hast du ja auch noch drei praktische Tipps für die Zuhörerinnen und Hörer aus deinem... Ja. Bei der persönlichen Entwicklung oder beruflichen Praxis?
1: Ja, also äh, wenn ich in meine Unternehmen denke, also sozusagen in meine zwei Unternehmensbereiche, also das, das eine wäre, also als digital -Marketing unternehmen oder digital -Marketing agentur arbeiten wir halt auch mit einer gewissen Systematik, gewisser Technologie und ich sehe, was wie funktioniert, was wie nicht funktioniert. Deswegen würde ich also jeden Unternehmen halt so grundsätzlich raten, seinen Marketingvertrieb zu digitalisieren. Also zumindest alle, die gewisse Prozesse und Strukturen dahingehend haben und brauchen. Also mal Solopreneure beispielsweise würde ich jetzt sagen, brauchen das nicht unbedingt, aber alle Unternehmen, die da irgendwie mit, mit einer gewissen Systematik dran arbeiten wollen, dass die Marketing Vertrieb digitalisieren sollten, schnellstmöglich. Und das würde ich halt auch empfehlen, das mit HubSpot machen, weil wir mhm. sind halt auch, das ist die, die technologische Plattform sozusagen von dem, was wir tun. Also HubSpot ist eine Software. Mhm. HubSpot ist es auch ein Unternehmen, ein US-Unternehmen, also sehr erfolgreiches, die auch in Deutschland eine Niederlassung haben die sehr stark am wachsen Boom sind. Also es ist ein absolutes Trendthema logischerweise, weil es halt mit Digitalisierung zu tun hat. Ja, und wir halt sowohl bei uns als auch bei Kunden sehen, dass es funktioniert und wie gut es funktioniert. Und deswegen würde ich das dazu jedem Unternehmen raten. Mhm. Grundsätzlich, weil es halt auch zum Beispiel so Sachen wie CRM oder so beinhaltet, was, was halt ganz wichtig ist. Und das halt einfach auch auf einer sehr nachhaltiger Basis stellt. Also jeder, der im Online-Marketing arbeitet, hat im Regelfall irgendwo mit, mit so daten Datensilos, so Insellösungen zu tun und HubSpot ist halt einfach eine Lösung, die halt alles wirklich auf einer zentralen Basis vereint und halt von, von daher sehr nachhaltig anlegt. Mhm. Ja, dann wir hatten es ja schon öfter drüber, also im privaten Sinne würde ich halt jedem empfehlen, ein Erfolgsjournal zu führen. Mhm. Das auf jeden Fall. Das ist ein, mhm. ein ganz wichtiger Tipp und also Ziele zu haben. Ne? Das, mhm. äh, das wäre halt logischerweise auch noch ein Thema, was, was halt ja im Prinzip ein Unterthema sozusagen von, von Erfolgsjournalen ist. Also Ziele zu haben, aber nicht irgendwelche Ziele, sondern Ziele, die das Herz bewegen. Also es ist, glaube ich, auch ein Fehler, den viele machen, dass es sich einfach äh, irgendwelche Ziele, also ich will jetzt dies oder das, weil es halt die Oma vielleicht gesagt hat oder der Partner will oder irgendwas anderes, die halt einfach oft so von, von außen aufgedrückt sind, von dem man einfach denkt, ich muss das jetzt tun oder es wird von mir erwartet oder was auch immer. Das ist das, wo, wo dann viele, die sagen, ja, hier, Erfolgsjournal, hör mir auf oder so, es geht doch immer nur um Geld und Erfolg und so, die halt da in gewissem Sinne, sagen wir mal, sich davon abgestoßen fühlen, weil sie halt vielleicht negative Erfahrungen damit gemacht haben, so was Ziele etc. anbetrifft. Ich finde halt, dass Ziele auf gewissen Säulen basieren sollten. Da hatte ich ja vorhin auch drüber. Also, immer, dass man halt eine Vision von seinem Leben hat, eine, eine Mission, wer seine Werte kennt. Und dann, dann, wenn man das hat, dann steckt man sich logischerweise in andere Ziele. Und die Ziele haben dann viel mehr mhm. mit einem selbst zu tun. Das muss ja kein Geldziel sein. Es kann auch sein, seinen Garten äh, schön zu machen oder zu bewirtschaften, ähm, neu anzulegen, die Wohnung zu renovieren, ist ja völlig wurscht. Einfach, dass man Ziele hat, um sich voranzubewegen. Das ist, glaube ich, schon ganz wichtig. Ja, und das im Idealfall mit einem Erfolg schon. Mhm.
0: Okay, ja, ich hoffe, da kann sich dann auch jeder was rausziehen. Das war ja jetzt auf mehreren Ebenen, ne? also für Unternehmen und für die einzelne Person. Also sehr spannend. Ja, Matthias, ich bin auch noch neugierig, welche neuen Projekte du dir noch so vorgenommen hast. Was steht an in nächster Zeit? Hast du was geplant?
1: Ja, also jetzt habe ich ja noch dann auch ein, ein Karrierekanal, also ein Karriere das ist ein das rein für den beruflichen Kontext ausgelegt ist, entwickelt schon. Also, das habe ich schon abgeschlossen, habe dann auch, also es waren die sind die zwei Journale, von denen ich vorhin gesprochen habe, und ein Teenager. Das habe ich auch so mit dem Hinblick auf meine Kinder mhm. halt entwickelt, weil ich halt merke, dass denen halt auch oft irgendwie, sagen mal, was fehlt, so ein bisschen Orientierung und auch Selbstführung, auch schon damit in Berührung zu kommen. Das sind aber Dinge, die ich ja schon umgesetzt habe. Und ansonsten habe ich dann ja zwei weitere Journale, in, ähm, ja, also mit denen ich schwanger bin, also mit dem einen in der Tat schon seit vier Jahren oder so, ich, ich möchte jetzt gar nicht verraten, was das konkret ist. Aber Ach, schade. Ist schade, ja. Aber <lacht> es, sind, es sind wirklich ja, zwei Themen, also die, die mir sehr, sehr am Herzen liegen. Also Es sind, es sind auch Journale, mhm. aber mit einem, mit einem anderen Dreh einfach. Das mhm. eine, das weiß ich noch, das ist im, im, im Urlaub auf Greta der, der, der Gedanke entstanden, das war kurz nach Veröffentlichung des Dranbleiben-Erfolgsjournals, kam mir dieser Gedanke, also es fiel mir dann wie Schuppen von den Augen. Es ist halt nur immer die Frage, also ich habe ja auch logischerweise Prioritäten, äh, Projekte und muss das managen mhm. und da hat bis jetzt immer, die Priorität war nicht hoch genug, aber ich will das umsetzen und es gibt noch ein äh, weiteres. Das sind beides wirklich äh, Herzensthemen, die, die werde ich noch umsetzen. Die Frage ist nur, wann. Dieses Jahr möchte ich noch einen Online-Kurs auf die Beine mhm. stellen, also einen Erfolgskurs in dem Sinn, also einer der, also insbesondere dazu gedacht ist, in Kombination mit, mit meinem Erfolgschanal zu funktionieren, weil es gibt doch halt, mhm. es, es haben viele, haben Fragen, sind Fragen, die, die ähnlich sind. Ich merke, dass viele, also mal in Anführungszeichen, Fehler machen oder falsch an gewisse Dinge rangehen oder einfach so rangehen, wo ich sage, das könnte man anders deutlich besser machen und deswegen jetzt da, dann noch einen Kurs geben. Ja, damit habe ich ein bisschen was zu tun. PDF-Versionen von dem mhm. Journal wird es noch geben in dem Jahr. Das heißt, mhm. weil, weil da sind auch immer wieder Anfragen nach, nach Versionen für Tablets, also mhm. dass man zum Beispiel auf dem, auf dem iPad Pro seinen Journal ausfüllen kann, ohne Papier zu benutzen. Aber da wäre jetzt auch nicht die erste Lösung, jetzt einfach so eine PDF, also einfach ein PDF abzuspeichern, gut ist, sondern ich will da halt auch eine, eine optimierte Version dafür erarbeiten und das ja, das ist jetzt gerade im Entstehen. Mhm.
0: Ja, dann können wir ja. uns ja schon mal freuen. Und du hast dir wieder viel, viel vorgenommen. Ja,
1: es ja. sind aber in umgedrehte Reihenfolge, wie ich es jetzt aufgezählt habe. Okay, gut,
0: also die, verstehe. Die PDF-Personen,
1: die kommen zuerst und dann, mhm. der, der, dann der Kurs und
0: äh, die Journale mhm. danach. Dann. Ja. dann sind wir doch alle mal gespannt. Matthias, ja, jetzt sind wir schon am Ende angelangt, zumindest von unserem Interview. Und ja, weil, möchtest du noch den Hörerinnen und Hörern eine Botschaft mitgeben, noch irgendwas zum Abschluss sagen, was dir noch wichtig ist?
1: Äh, ja, dranbleiben. <lacht> Dein ist das Ziel. Ja. Das ist schon etwas, was, also ich glaube, dass Kontinuität, Konstanz, Ausdauer im, im Leben halt schon sehr wichtig ist. Ja, man, man sollte definitiv Ziele haben. Das sollten immer Ziele sein, die das Herz bewegen. Und man sollte halt einfach wirklich mit, wenn man überzeugt ist davon, da dranbleiben, so lange, bis man, bis man angekommen ist. Es ist auch nicht immer, das habe ich auch schon erlebt, manchmal erreicht man auch Ziele im Prinzip über einen Umweg. Ja, man kommt zwar irgendwie dort an, aber wirklich über sehr seltsame Wege. Und muss sich, muss man dann einfach. manchmal muss man dann einfach auch vertrauen dem Leben und äh, sich auf Umwege einlassen, aber man sollte einfach determiniert bleiben, sozusagen auf sein Ziel und dranbleiben, Ausdauer.
0: Okay, Matthias, ja vielen Dank. Es war ein sehr schönes Interview, sehr interessant. Und jetzt nochmal an die Zuhörerinnen und Hörer, falls du dich mit Matthias vernetzen möchtest oder mehr zu den Erfolgsjournalen erfahren willst, alle Links dazu findest du in den Show Notes. Und dass du dabei warst, Matthias, und natürlich auch herzlichen Dank an dich als Zuhörerinnen und Zuhörer fürs Zuhören und bis zur nächsten Solo-Folge. Und denk immer daran, mit jeder neuen Erfahrung, mit jeder neu entdeckten Stärke, mit jedem mutigen Schritt, mit jeder Veränderung wächst du. Je klarer du dir deiner selbst bist, je sicherer du dich in dir selbst und je verbundener du dich mit deiner Liederrolle fühlst, je heller wirst du strahlen. Und umso mehr du strahlst, je mehr wirst du gesehen und gehört und umso mehr Menschen erreichst du und umso mehr kannst du bewirken und umso mehr Spuren wirst du hinterlassen. Gerade jetzt und in Zukunft werden Soulful Leaderinnen und Leader gebraucht, die vorangehen und anderen den Weg leuchten. Wenn Du jetzt voll motiviert und inspiriert bist und diesen Weg gehen möchtest, wenn Du in Dir wahrhaftiges Leaderpotenzial fühlst und es noch nicht voll lebst, dann freu Dich auf die nächsten Folgen des Soulful Leadership Podcasts.